0: 我和张老师会一起主持这档由新视相光之来出出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得、哦，这是一个闲聊性的节目。我们在人生里面，好像上一次这么长的分别。还是上一次我去美国访学的时候，我说你为什么最近这么忙？他说他忙得恰到好处，就是在我回来之前，他把所有的要做的事情都做掉，以至于我妈都抱怨在家里都见不到商老师。异地恋最大的问题就是身体的不在场
1: 。对，异地恋最重要的问题就是要一直在聊天
0: 。但哪有那么多可聊的
1: ？就,就是就像直播自己一样跟一个。亲你爱人直播自己
0: ，不知道读书有多累。其实读书是件特别特别累的事情，这个脑力消耗，你坐在那里面看半个这个一个小时的书，两个小时的书，你都饿得要死。就是我不知道大家有没有感觉
1: ？有些是真正做学术的，嗯，有些人是，对吧？用学术的方式来做学术，做所谓的学术，<笑>写论文不是一篇文章一篇文章写，嗯，也不是一段一段的写，嗯，也不是一句一句的写。是每个字，每个字往外蹦，真的<笑>就是你在写的时候，你结结求求每个字都是要做深度考虑的、嗯嗯
0: 嗯嗯对。其实很多时候大家复盘呐、啊，不要老复盘自己做错了什么事情，做错了有的时候你以为你明年会改变吗？也改变不了。以前有社会学的关系叫弱关系，才是真正能帮助你的。我在人生的你也同意吗？我们觉得往往那些弱关系,是弱关系才是真正帮助。这种很讨厌这种学者的类型，卷的厉害。我们学界就是有你这样的人才卷不起来。的。大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我是商建刚
0: 。今天呢，其实我跟桑老师终于又在一起了，因为我这个正好是这个有些研究中间需要回来补一些田野，然后也有些文献书本都在家里稍微看一看，然后我儿子也正好是啊、呃、放寒假了，所以我就跟儿子商量了一下，说回来一趟虽然比较短，但是也还这个能干掉很多很多的事情，觉得，所以我终于跟桑老师阔别半年，我们再度聚会<笑>。<笑>然后我们的小编就给了我们几个题目，希望我们在年终的时候聊聊这些题目话题。然后的确，我们也每年有一个总结啊，所以我们今天其实就是一个跟大家随便聊一聊。其实我没有阔别半年，我们就是阔别了三个月
1: 。编辑老师问了这么四个问题啊，嗯，第一个就是聊聊异地恋的感受。再度见面的感受，分享一些异地恋相处的技巧，<笑>
0: 再有吧<笑>
1: 。第二呢，夫妻二人选一个词代表这一年会是什么？复、嗯、盘下这一年。嗯。第三呢，这一年有意识的经历是什么？嗯。第四，明年有什么展望和打算？嗯，我觉得这个题目就像一份年终总结一、啊、样
0: 对，其实我们也想跟大家聊聊，为什么我们家其实每年都会有一个复盘。嗯、呃，我们自己以前在做很多的工作的时候，会会发现复盘很重要。其实人生的复盘也很重要的，所以，我们这一期出来的时候，应该正好是呃十二月的三十号，对吧？我们也希望，如果你人生也可以做个复盘，然后复盘的时候，并不一定都要去复盘自己哪些做的不好的，也可以复盘一些做的好的和有意思的点。啊，这个也是我觉得我自己在过去的人生里面，我们经常做的，包括我们最新的一期视频，其实也有一个我们家庭的会议。这个真的是我们每年都会去做的事情，去讲一个家庭里面每个人，你觉得自己的改变是什么？你觉得人生里面有意义是什么？也会对家庭的其他成员提一些想法，不一定是也建议和要求大家。到时候也可以看看我们，到时候一个新的这个视频出来的时候，我们的家庭会议。那今天就是我跟桑老师两个人，对吧
1: ？对的。啊，我们要么就从第一个。节目开始
0: ，那你再度见面的想法是什么？其实我们首先说一下，我们真的没有半年，我们只有三个月。我们在人生里面，好像上一次这么长的分别，还是上一次我去美国访学的时候，也是分别了三个月。我们好像没有超过三个月的吧
1: ？对，我是九月几号回来的
0: ？九月头上是几号？反正就差不多三个月吧，三个月稍微出头一点点，三个
1: 月多一点。啊
0: ，所以桑老师再度见面有什么感受？异地恋有什么感受？
1: 那在你回来之前呢，我把该见的人都见了，该出的差都出了，所以这个两个月呢，我们在一起呢，就是基本上能够，啊，全程陪同。嗯。
0: 桑老师，之前我在微信里面我说你为什么最近这么忙？他说他忙得恰到好处，就是在我回来之前，他把所有的要做的事情都做掉，以至于我妈都抱怨在家里都见不到桑老师。然后，的确从昨天回来，桑老师好像就突然间很空的就在身边晃荡了。<笑>嗯，
1: 对，这个过去三个月跑了好多地方，去了济南，嗯嗯、去了北京多次。嗯。还去了黄梅，嗯，呃，反正还,还武汉，武汉还去了多
0: 次嗯，嗯，然后参加了很多的研讨会，每天都有会议。这次见面有什么想法吗？有什么感受吧
1: ？这次见面就体会在一起的
0: <笑>这种
1: 分分秒秒
0: ，有什么好处吗？<笑><笑><笑>我觉得有一个最大的好处是我们俩的睡眠都变好了。因为我自己其实睡眠有一个很不好的习惯，就是我半夜里经常会醒，然后如果摸到身边有人，我就能继续睡，但摸不到人，我就经常会醒。所以我在美国一个人的时候，其实其他都还好，但是我的睡眠就变得有点支离破碎，以至于我就后来就每天晚上睡的比较少，然后我下午有的时候会补一个觉，但是回来以后就一下子从那天从十一点多啊睡到第二天七点多啊，一口气睡了八个小时。其实我已经很久没有睡。这么连续的八个小时了，就身边有人，你会觉得特别安心，是吧
1: ？对，还有就是把觉补回来。嗯
0: ，觉补、嗯、回来，孙老师也补觉了吗？<笑>你是因为前一阵子太忙碌了，还是跟我一样不习惯身边没人呢？嗯
1: ，反正一个人就是要调整自己嘛
0: 。嗯。但是这里我其实觉得有一本书叫《自我选择的孤独》啊，那本书叫什么来着？就是说当代社会的这个亲密关系里的问题。这本书他讲了一个很有意思的点，因为这个人其实不是个学者，但他的确是整合了很多的研究。他说人类其实是哺乳动物啊，不好意思，重新说过又要被批评了。人类其实是。哺乳动物<笑>，普通话经常不标准。这个经常说了，唐唐教授，难道普通话过考过了吗？我过了，我有证书的。但是我的确有些词经常会说的不好，但我知道怎么念。就考试的时候我会念的很标准，但是我平时说就说的不好。哺乳动物，啊，哺乳动物其实就是喜欢依偎在一起的。不，这个我们这里聊的不是简单的是性，性其实是一个给了。呃，两性非常正大光明的抱在一起的时间，但实际上人类除此之外还有很多的肌肤之可亲，你是需要跟。别人在一起的，所以身体的在场是很重要的。我最近其实，在做追星研究的时候，也在讲现现在的很多的爱情，不仅仅是追星里面身体不在场，其实很多的现在的爱情都是文本爱情，也是身体也是不在场的。但其实对关系来讲，身体在场是很重要的一件事情啊、呃。这个两个人能够经常在一起，有拥抱，然后能够有车，手拉手逛逛街，其实那个都是非常非常重要的。我觉得我们再度见面，就是可以恢复到原来这些生活吧。异地恋最大的问题就是身体的不在场
1: 。对，异地恋最重要的问题就是要一直在聊天
0: 。但哪有那么多可聊的？
1: 嗯，就是就像直播自己一样的，跟一个亲密爱人直播自己嗯。就是你就讲自己的无聊的一些事情
0: 。嗯。比如说,比如说
1: 我现在开会，现在去路上，现在开车，哎，车有时候有点堵。嗯。什么类似于？这样的事情
0: ，哎，其实这个里面也谈到，就我刚刚提到的文本恋爱，就很多现在我们因为啊常常谈恋爱，以前吧我们约会就很简单，这个可能两三天不见面，然后呢我们两三天以后就见面了，见面了以后我们就把这两三天发生的事情絮絮叨叨絮絮叨叨大家聊一聊，所以每次见面你恋爱都有谈恋爱的感觉，但现在有了微信以后，其实谈恋爱就变成文本恋爱。就是你需要在微信里面时时刻刻向别人汇报，可是那个感觉跟你面对面的谈这些事情是不一样的。就你面对面的时候聊这些无聊的事情，觉得挺好的。可是你文本就是说一个发一个微信说我现在到哪里去了，我车上有点堵，那对方就会想，那你告诉我这事情什么事情呢？有什么意义呢？就人们文本的恋爱会追求意义，所以文本的恋爱谈起来就会非常艰难。现在谈恋爱
1: ，对，有些人其实微信上非常熟悉，在线下反而很陌生
0: ，也有这样的吗？
1: 对，我和我们单位的很多人，嗯，我们微信里天天在聊，嗯，因为我们在谈一些事儿嘛，嗯，比方说我们要申请课题，那
0: 些是工作啊
1: ，是是工作啊，啊，但是因为我不了解学校的一些规则所以一直要请教这些人，嗯，所以非常熟悉。然后到线下，我人家说啊，生老师你来了，嗯，我说你是谁呀？因为人我脸盲症啊。啊，说我们俩天天聊的啊、哦！我说你是他，终于把线上线下人对上
0: 了
1: 。嗯、哎，是有这种感觉
0: ，是吧？
1: 还有一种状态就是，我们俩本来就习惯于线上聊事情，嗯、我们俩见面反而不聊事儿。嗯<对>，然后有事儿哎，有事儿线上聊、嗯。真的
0: 吗？反倒是见面不会聊了吗？对
1: ，见面不会聊的
0: 。真的吗？
1: 啊、哎，有什么线上说？啊、哦？那么在微信里说，就感觉好像有个痕，有个留痕一样，像打电话留痕。啊！ Oh, 我跟你说了一些什么事，你跟我说，哎呀，你别说了，你往微信发给我
0: 。因为你下次再跟我讲，我就忘掉了。对的，嗯，所以还有这样子的嘛？那我们俩谈谈，我们俩怎么保持异地恋？不要废话
1: 。保持随时随地的沟通嘛
0: 。其实我们也有一个转变的，之前呢，我们两个人保持了很好的。张老师每天呃睡觉之前。跟我聊聊天，早上起床跟我聊聊天，更多的时间其实他晚上睡觉的时间，因为他本来睡得也比较晚，十二点钟，然后呢就可以聊聊天，这样我送好儿子正好回到家里，我们就可以两个人聊个半个小时一个小时，他正好睡觉。但是后来呢，因为我在这个美国旧金山呢，我的时差变了，就是我们运用了冬令时，这样子的话，等我送好孩子回家，其实回到家里已经是一点以后了，那这个时候张老师一点钟，他凌晨一点，基本上就。已经在床上了，这个时候再聊天聊到两点，那第二天要六七点起床，那就太晚了。所以导致我们一开始的形成的很好的习惯，他在睡觉之前跟我聊聊天，就变得不能持续了。所以我们就改在他起床，但实际上发现起床也有问题，因为起床常常会很匆忙，你早上要做事情，是吧？然后我就发现有一阶段我们俩就好像就对不上时间可以聊天了，所以我就开始抗议。抗议了以后呢，桑老师开始做了一个调整，就是他今天出门给你留个信息，明天干嘛？因为他留信息的时候，很多时候可能是我正好在睡觉的时候。然后后来又做了一个调整，是他开车的时候，很多时候只要是这个上午开车出去，他就在车上跟我聊天。桑老师，你是找了这些垃圾时间跟我聊天吧
1: ？你<笑>这话不能让交警听到，
0: <笑>不能让交警听到
1: ，免得会记罚单了。<笑>真的吗？<笑>我只能说，如有雷同，纯属巧合。这
0: <笑>是,是我们这个过程的一个转变的过程吧
1: ？对的，就是大家保持一种沟通，嗯，及时的沟通，
0: 嗯
1: ，沟通的事情呢，不要不在乎什么，关键在于沟通，还是很有必要的、嗯嗯
0: 。但是我觉得我们俩不算什么。很典型的异地恋，第一个呢，我们两个大概都会有一个盼头。我一旦决定说，哎，我儿子放假，我可以回来一趟，这样子的话，你就可以扳着手头算，两个人分别可能也就不在一起，可能也就三个多月，所以那个你是可以忍受的。很多的异地恋最大的麻烦是因为你不知道你们什么时候在一起。你们可能呃两个人留学各自或者在不同的地方，可能一年两年，一年两年以后你也不知道说后面还会不在一起，所以对异地恋最大的冲击其实是未来有没有计划会在一起，而不是说是不是真的在异地。所以从这个角度来讲，我跟桑老师之间，因为我们两个很快就会在一起，所以我们讲心态相对好一点。桑老师是这样吧？对的。嗯，好。桑老师好像对第一个话题没什么兴趣，想很快的进入到第二个话题。
1: 没有，我觉得。因为我们没有太多异地恋的感觉，<对>就好像还是天天在一起一、啊、样。嗯
0: ，我们聊的还比较勤快，对吧？而且每周也要做播客，<对>所以很多。对我们俩
1: 有有一次至少每周有一次强制聊天，强
0: 制聊天、
1: 啊，规定动作，要聊一个半小时，每个礼拜都聊一个半小时，<笑>你哪有异地恋的感觉、啊？
0: 所以，就是,是我鼓励所有异地恋的人做到播客，而且给自己规定一周一定要上线一次。
1: 哎，这是一个好方法。呃、如果要总结的话，比方有一个规定动作，嗯，就是第二呢，就是平时呢要多做一些无聊的沟通
0: 。我在那个社会学爱情思维课里专门增加了一个沟通的彩蛋，就是因为我发现讲完爱情以后，很多人出现了一些底层的能力的问题，比如说什么叫沟通。沟通其实有三种类型，一种是传递信息的沟通啊，今天几点钟我需要你在哪里，这是传递信息的沟通；还有一种沟通是解决问题的，我们需要聚焦在问题到底是什么。那个还有一种沟通就是聊天，聊天都是无聊的。如果你这三种方法乱用啊，你在聊天的时候你是用传递信息的方法，那你很快就没得聊了，你信息能有多少？每天新的信息。如果你聊天你用解决问题的方法，你到底讲什么？你现在观点是什么？我跟你是不是一致？这聊天也聊不下去的，对吧？但如果我们俩解决问题的时候用聊天的方式说，你这个是不是对我有意图？你为什么要讲这句话？那你又很麻烦。所以其实三种不同场景的聊天是很不一样的。那我们在这里强调的夫妻之间的聊天，其实就是要一些无聊的沟通的聊天，是这样吧？对的。甚至我觉得不一定要异地恋，我觉得你不异地恋，你其实也需要做这种无聊的沟通
1: 。对，但是我看到很多的夫妻，他们之间是不怎么沟通的。
0: 不怎么聊天的，传递信息可能有。今天儿子需要你去家长会参加一下
1: 。有事就聊，哎、没事就不聊。嗯。也有一些呃朋友，他们的就是两地工作，嗯，不一个在上海，嗯、一个在北京，嗯。那么客观上，比方说两地都是这种公务员，嗯，那么你不能随意出差，嗯，那么这种情况下就比较困难。嗯嗯
0: 、对，但是聊天你可以有微信，可以啊，每天都聊嘛。
1: 啊，对，就是说采取这种，呃，保持随时随地沟通是一个
0: 方法。对，总而言之，随时随地沟通的方法就是谈一些无聊的事情。今天出门比较堵啊，或者我们家旁边又有一个什么小八卦什么的，我跟沙老师经常聊八卦，沙老师对说八卦不太感兴趣，但他也听着。
1: <笑>对，其实如果,如果大家习惯了对方不在身边，嗯。也很可怕的，也很可怕。就是他们是一个，比方周末夫妻，嗯，或者是说是，呃，季度夫妻，或者说年度夫妻。
0: 年度还有年度夫妻吗？年
1: 年度夫妻就一年回家探亲一次，啊，有很多这样的年度夫妻啊，就是他们有孩子，嗯，有家庭，嗯，但是后来他回来了，嗯，一方回来了，嗯，这反而他们不习惯了，对的。最后很多。这个所谓异地恋，嗯、他们分手并不是在异地时候分手，啊、我想很多时候后来他们回到把异地问题解决好了
0: ，嗯，似乎
1: 好像要这个
0: 解决问题了
1: ，就是可以大家可以更好的生活了，嗯，但是他们很多生活方式、嗯、生活习惯
0: 都不一样，不能
1: 契合而导致分手、啊
0: ，嗯，这个其实就是我们在做研究的时候讲那个现在有那个出国的陪着孩子的妈妈。然后妈妈就陪在,在国外陪孩子很长时间，爸爸在国内挣钱。这样的夫妻，他在这种两地分居的时候是能持续的，因为这个模式很重要，一方要提供金钱。但是如果男方突然间他这边工作也差不多了，然后到那边去聚会啊，到两个人合在一起反倒有的时候矛盾是很大的，的确会出现这种情况。所以我自己也是。我就觉得我我大家很多人担心说啊，沈老师你到了国外是不回来？我说不不，我一定会回来的，因为我觉得那种很大的牺牲做了以后，其实夫妻关系出问题，对孩子成长来讲，不见得是最好的，对吧
1: ？对，就生活方式挺重要的，嗯、就是说两个人之间的这种互动的方式很重要。嗯、如果说你习惯了、嗯、这个人跟你有事说事，然后你过的啊、呃、一个人自由自在的生活，<对>你想。呃，什么时候吃饭，什么时候睡觉，<对>生活方式都是没人打搅你。的。然后你还有一个家庭，还有个爱人，嗯。然后这种方式你很习惯。对，一个星期碰
0: 一面，<笑>
1: 突然这个爱人冲到你面前来了。嗯，你本来是要微信上跟他说一句，就会发现他就在你旁边。
0: <笑><笑>你是不是有点隐含的意思了？我说这个时候
1: 你会有一些不习惯，<是>但不是说怎么去解决不习惯？你还是在你这个两个人在分开的时候，在异地的时候，嗯，你还得要。就是保持一个随时随地的沟通，这样的话，你在一起就没有这种违和感
0: 。对的，所以我们俩说到底，其实还是说，其实异地恋在底层逻辑里考验的是你们俩亲密的关系及你们两个人本身的这些关系经营的能力。所以我自己是觉得，我其实不太看好异地恋，尤其是那种刚刚恋爱，什么半年时间就异地恋的，我就觉得这个成功的可能性真的太小了。但像我跟沙老师嘛，这么多年了，然后也就分别。两三个月、三四个月，真还谈不上异地恋，其实是。那我们就分享一些我们觉得可以保持这种关系的一些方法，对吧
1: ？好的，我们进入第二个话题
0: 。好，我们双方先只想进入上第二个话题
1: 。一、二。
0: 主打主打。选
1: 一个词代表这一年
0: 。快是什么
1: ？什么？复盘一下这一年，你的关键词是什么
0: ？我关键是静心，因为我前面几年其实一直在做很多的输出，然后人在很多的平台上，你是比较。活跃的，但是实际上做研究，它需要很大的一个心静下来。然后我其实从去年开始，其实就已经在尝试，但是我发现有些失败，尤其是去年本身有个很特殊的时期，上海我们都被关在家里，我发现其实被关在家里，我的心也静不下来，而且那个时候我特别烦躁，我的情绪都出现一些问题。所以，我其实二三年，我觉得我是有意识的让自己静心下来，要给自己时间专门的看书啊，专门的做一些研究的时间。尤其是后面为什么选择这个出国访学，之前也在播客里详细讲过，就是你需要一个地方让你的心静下来，你才能真正把一些东西给给给整理清楚了。我自己是觉得最近这一段日子，我觉得我自己在思维上理的是越来越清楚的，是有很多的好处的。所以这个应该是我选的这个。静心，这作为我二三年的一个代表的词汇吧，三老二三
1: 年你做到的静心是吗
0: ？我觉得我下半年做的还是很好的，就是我我我真的是可以坐在那边看书、看文章、看很长时间，然后整理出来，然后把自己思路理一理。我觉得我这点还是做到的
1: 。嗯，那你这个静心是你总结出来的，还是你原来预设的呢
0: ？总结出来的，我没有预设
1: 。和你就有点略有不同。对
0: 我们桑老师每一键是。是
1: 每年一月一号就决定了
0: ，所以我们是不是下一期就谈我们二四年的关键词啊？哦、
1: 对的，我们下期会谈。哦，真的吗？好吧。我二零二三年一月一号
0: ，嗯
1: ，推出我二零二三年的关键词，嗯，穿透
0: 。穿透怎么理解、啊
1: ？对，新年做的第一件小事，嗯，是向上海共青团圆梦微心愿活动捐款八百元。嗯<笑>
0: 我都不知道，其实
1: 在，呃，这个在我的微信一月一号的截屏，哦，还有一个鉴，
0: 啊、还有一个监监证证书，对吧？对，
1: 嗯，监证证书
0: ，嗯，哇，那么多点赞
1: 。对，这个、我这个都是有合计的，嗯、啊，这是二零二三年的，<笑>嗯，因为是要问一下二零二一年的，<熟>我
0: 也有，二零二二我的读书年，读书年，是不是读了很多书？读了很多书，那年你真的好疯狂的读书啊。我从来没,没有见过一个人从早上七点可以读书到十二点的，我觉得这是不可想象的，因为很多人可能不读书，不知道读书有多累。其实读书是件特别特别累的事情，这个脑力消耗，你坐在那里面看半个这个一个小时的书，两个小时的书，你都饿得要死，就是我不知道大家有没有感觉，反正我就觉得有的时候看书记笔记，你很认真做的时候，你特别容易饿，所以其实很辛苦、就是。刚才是2022年
1: 的关键词。对、啊。二零二二是我的读书年
0: ，二零二一呢？二零二
1: 三是穿透。对，你肯定想关心二零二一。
0: 我不关心，我关心为什么二三？二零二
1: 一是但行好事，莫问前程。二零二一再出发
0: 。啊，那跟二零二一年我觉得还挺契合。挺像的吧
1: ？啊，关心二零二零嘛，不告诉你了。反正每年都有，从二零零六年对坚持到现在，已经差不多。十几年了，十七年。这两天我也在想，二零二四年我干些什么？嗯，二零二三年讲穿透，为什么是穿透？嗯、穿透嘛。嗯，你要从一个律师的角色
0: 变成法官
1: ，真的要从一个法官的角色穿透到教授的角色。嗯
0: ，这个行业其实有些壁垒的
1: 。对，从法官到教师，嗯，这里面有需要。为什么我没有在二零二二年就讲穿透呢？嗯，我到学界是二零二二年，嗯，那个时候还穿不透。所以，第一年我选择读书啊，然后我觉得我在二零二三年，我觉得我试图去要去重塑我的这个内在的嗯写知识结构嗯，比方说我在二零二三年我就写了比较多的学术论文嗯，就是我就慢慢的，就是把写那种实践性的评论性文章的，那种文章就放下来了，现在呃那些这种。呃，写评论，就是法律实践类的那些专栏，我也开了很多专栏嗯，约我写文章，我往往就是，呃，写不出来。嗯，因为你关注少啊。现在我写的东西，他们觉得，哎呦，你写的还比较理论。嗯，写的比较理论，就是说我们从实践穿透到理论上去了。嗯，那我们现在写的很多理论性文章呢，交给那些呃法学理论的呃刊物，嗯，他们觉得你写的太过实践。
0: <笑>所以你还在继续穿透吗
1: ？对，我所以穿过去了，好像还在中间，这不对？夹在中间这种感觉，<笑>啊啊、
0: 就
1: 是我写的文章现在被看理论的人呢，嗯、就觉得还偏理论不够啊，你、哎、这个问题意识不强。<笑>嗯，那么你现在是这个搞实物的人说，嗯、你这个东西稍微理论了一点，能不能再举两个例子？<笑>嗯，所以说理论和实践就好像一个桌子的两头。嗯。我现在穿在中间，
0: <笑>卡住了。
1: 没有卡住，继续，拱，继续
0: 狗，继续，继续往
1: 那边跑，嗯、希望能够做到什么
0: ？在两边游刃自如的，就是两边跑，嗯、一会儿理论，一会做不到。我就
1: 觉得应该叫，就是能够、嗯、能够非常清晰的分别什么是理论，什么叫实践。
0: 是但是。这个背后有一个我对于理论的一个认识啊，就是很多年前，因为我是首先学国际政治出身，然后到社会学，社会学理解的理论，它是这么解释的：理论就是一系列命小命题的一个总和的一个大命题。什么意思呢？就是一个小命题是什么？小命题常常是讲一个 A 变量和一个 B 变量之间是什么关系。什么什么变了是什么什么的，然后这些整合起来就变成一个理论。这个理论本整体上其实是讲了一个这种这个宏大的一个一个逻辑体系，我们是如何去解释世界的。所以我在以前的时候，我觉得理论是特别高深的，它跟实践就一定要提炼、提炼再提炼。你小命题只是看到这个现象，你提炼了一个这个关系，但是它还没到理论。你要一系列的这些命题合在一起，最后再抽象出一个总的东西，那个才叫理论。但是我去哈佛的时候。可能当时跟的老师，除了有社会学的 Martin White 以外，还有一个人类学的 James Watson 和 Ruby Watson 夫妇，他们两个人跟我讲的理论就跟社会学不一样。他们讲什么叫理论，就是你讲故事的逻辑。他说，其实每一个人讲一个故事，你都会发现他会抓一些变量，省略一个变量。比如说，你今天说我今天是出门，我为什么心情不好？是因为我早上吃的不好。可是其实还有很多其他的变量，比如说你可能今天本身身体情况就不好，或者你今天本身这个工作你不想做的，但你会抓其中一个主要的变量来讲。他说你抓的那个变量其实就是你在解释这个事情，所以他说你讲故事的逻辑其实就是理论。那这个时候理论又变得从一个很抽象的宏大叙事的东西，变成了后面的 deep story 一个底层逻辑。所以我自己是觉得我自己很喜欢后面那种理论，所以我自己努力的也不是说做,做这种命题的整合，让它投说出,出一个很抽象的宏大的这种这种四两八猪的背景，我更多的还是喜欢讲那个 deep story。所以你讲故事本身能讲好，实践做得好，背后本身就是有理论的
1: 。对，任何实践背后它是有一个理论，就是有一个逻辑。您刚才用了一个词叫逻辑，对，逻辑。呃，或者叫规律，嗯，叫准则，嗯，呃，叫原理，对，啊，叫公理，嗯、叫方法，对，那、呃、这些都可以被称为一种理论，对，那、呃、这个理论有些是从实践当中提炼出来的一些规则，
0: 对
1: ，呃，还有一个可能就是你自己基于一种思想上试验，
0: 对，你去演绎。<在>看实验事实呀，对,对归纳和演绎两种方就实验有
1: 很多种，一种是现实生活中实验，对，还有我们的学者最擅长的是思想实验
0: ，演绎开会。什
1: 么叫思想实验嗯，就是坐在想，然后去得出个结论，<笑>这叫学术的想象
0: 力。嗯嗯
1: 。呃，我觉得我讲的呃，时间和理论，我也并不认为它一定是。呃，分得那么清楚了，对，我觉得但是我一定要先把它分清楚，
0: 一定要先搞清
1: 楚，才,嗯、才把它融合在一起。对对对，先把时间和理论摆在一个桌子的两对
0: 对对，所以你讲的那个穿透，是不是可以理解说，你其实，在二零二二年的时候，你你你其实是读书年嘛？其实你输入了很多，然后你到二三年，其实你希望通过输出的方式，把自己一些理解更好的表达出来，这是一种具体的穿透的方法呢
1: ？对，我们。我们原来很可能就是从实践当中要找出实践的一些规律，嗯，这叫准则，嗯，就它是一个理论，但是它是一个，就是一些小技巧，生活小技巧，嗯，就是法律的小技巧，对，这种理论，嗯，但是呢，它这个理论呢没有达到一种理论的高度，嗯，就是它可以解决一个很具象的问题，嗯，用于解释一个很具象的问题，嗯，现在呢，你可能要去思考一些解决一些，
0: 嗯
1: ，一些制度的原理的一些问题，解决一个稍微抽象的问题。解决抽象问题的那个背后的逻辑，那个那个叫抽象理论啊。要要基于这样，从创造性的角度来讲，你要有创造性，有一定的高度。嗯，比方说你怎么去用一个规则，把这个规则用的很熟练。卖油翁的故事，经常举这个例子。对，就说你他为数熟尔，嗯，你做的很熟练，你把规则用的很熟练，这个呢也是有大量的受众。嗯，其实律师很要听我们讲这个。嗯，就是。关于这个问题是用哪个法条？嗯、它是背后是什么个逻辑？嗯、解释一下。嗯、叫法教育学。嗯、就是通过法的内部的规律去讲给大家听，嗯、让大家不会用这个条款，但会用这个条款。嗯、那是律师要听的。嗯、但是呢，这样子讲法，发现学者也要听。嗯、学者从这里会听出问题来，的、嗯，因为很多学者他是不了解实践的。
0: 瞎说，我们学者了解世界的，我们从来不承认自己不了解世界
1: 。对，很多学者不承认自己不了解世界，<笑>但是呢，他特别想听我。总而言之，我做这样的发言，大是很喜欢的。对。但是我在写文章的时候，我要发表论文的时候，嗯，就会面临这个问题。比方说，我把这东西写出来。嗯在学术期刊上就很难发表的
0: ，它就太浅了
1: 。哎，太浅了。哎，你刚才你讲的浅，为什么浅呢？就是它，它<他><是>也是个理论，但是学术是的理论有一个逻辑体
0: 系，你可以用别人的故事去证明观点，但你不能用自己的故事去证明你的观点
1: 。对，那你就是当事人了
0: 。对，就是学术里，比如说我自己做了什么什么事情，那个包括我做追星的时候，其实我是会讲我的过程的。那这个时候我一定是引用了一个，就另外一个学者，他也是这么做的。就他讲到那个主体性的概念，项标其实就以前所以把自己当方法嘛，就是如果你做一个研究，你不把自己放进去，你不把自己放在这个其中的一个角色里，你就是高高在上的去旁观，其实你对这个东西都是有一层隔膜的，所以你要把自己放进去。但是这个这种观点为什么提出来引起大家的讨论？其实这跟原来的学术传统有关系，过去的学术传统强调所谓的客观，所以你要把自己摘出来，你不能把自己放进去，尤其看你自己的经历。但实际上这几年的学术是有转型的，大家开始意识到你自己投入在其中很重要。我自己有的时候看到一些研究，就是真的就有有，比如说很多年前看到做有做有有有人做网络研究的结果，我发现这个人我还认识。他自己根本就没有网购的经验，他自己都没有网，这这自己连连连这种主要几个网站他都不太上的，所以他就是一个觉得我非常客观，因为我不进入到这个世界，我去做研究，我就觉得说。可是，如果你自己都不去稍微了解一下的话，你有很多东西明显在我看来，这个只是一个推断，它根本就不符合实际嘛。它背后有 A B C D 很多的原因都没有考虑到呢。但这个当时就会觉得很多人会觉得这就是客观，他反倒会说你因为自己陷进去了，所以你就一叶障目了，你被自己的情感所控制住了，对吧？嗯
1: 、这很多讨论了
0: ，嗯
1: ，就像有些人是炒股的，有些人是炒股市的，<笑>有些是真正做学术的，嗯，有些人是，对吧？学术的方式来做学术，做所谓的学术
0: ，<笑>所以他做的
1: 是那个学术，
0: 对，做的就好
1: 像以学术领域包装，对，他内核他不是学术，你
0: 同意吗但？但我有一点，我自己是这么几年来，我一个很大的改变就是，我以前觉得，比如说这个文章我看不懂，我前经常怀疑我自己，我觉得是我自己学术水平不够。但是这几年来，不过其实不是这几年，这过去十年以前，我已经发现了，就是杰姆斯沃森就跟我讲说。凡是好的学者，一定是能把这个东西表达到让每一个读这个语言的文字的，只要他懂这门语言，他就能听得懂的。然后我自己后面在哈佛的时候去听那些特别厉害的学者的讲座，包括傅高义等等啊，他当时做《邓小平传》很火，那现在已经过世了，我都发现的的确确是这样子的。像那个呃这个几个历史学家，我其实不做历史的，我去听他们的讲座，哇，觉得真的讲的好生动哦、啊。哈佛有一个非常厉害的一个学者，他是做未知。就未经的这个传播的，而这个我一点都不懂。他讲全球化的，结果他的讲座我真的听得一清二楚，非常的生动。所以我那个时候就知道，真正一流的学者，他做的东西是你一定能够听得懂、看得懂的。除非是一些理论探讨、哲学的理论探讨，涉及到一些具体的名词，它本身就不是跟一般人对话的。那当然你看不懂。他他只要是实践性的研究，他一定是你听得懂才是好的。如果你听不懂啊，你就不要怀疑自己说。是我的问题，应该说是他没有表达清楚。包括很多朋友问我说怎么进入到一开始看书那个，我都是建议你先找那些自己看得懂的书，你看了觉得很有味道的，而不是说你先去找那些特别有名但你看不懂的。有可能是因为你真的学术没到这个程度，有些词汇跟 level 你觉得有问题，有的是真的，可能那些所谓的。有些这个也是沽名钓誉的，还有一种很可能的原因，就是因为我是觉得很多时候是涉及到现在的很多的文章，它都是英文翻中文的，有的时候的确翻出来你就会翻译者本身的水平不够，所以你也看不懂。我觉得这有很多种种的原因，但总而言之，你就找先找自己喜欢的、能看得懂的，这是很重要的，先进入的第一步。对，如
1: 果因为我二零二二年读书年嘛，我也汇报一下我读书的一些心得啊。Uh, 因为刚开始在接触理论的时候，说是必须的。嗯，因为我必须要接触别人写的理论，才能才能够理解什么叫理论。对，但实际上是真的看不懂。嗯，每个字我都看不懂。看不下去。
0: 每个字都读懂了，看懂了
1: 。每个字认识，
0: 但
1: 是就一句看了半个小时就想睡觉，因为实在不知道他在讲什么。但是我现在看的，他，觉得我觉得每个字他都是有所指的。对。现在语文，人家问我，他说你写论文是怎么写就写论文不是一篇文章一篇文章的写，嗯，也不是一段一段的写，嗯，也不是一句一句的写，嗯，是每个字每个字往外蹦
0: ，嗯、<笑><笑>真的就
1: 是你在写的时候，嗯、你的的确确每个字都是要做深度考虑的，对，所以说，其实这个学术文章有它的这种高度的凝聚性，<對>有它的理论性，对，所以说如果自己。没有一些理论的基础的话，就都是很难的。是的，所以我们采取的方法是，嗯、比方说读经典的东西，嗯、我就去听书，嗯
0: ，这也是一种好方法。我就
1: 听那些解读的书，嗯，其实可能就那么很平常的这几个字，哎、啊，他那些大家，他就去解读，解读好了，人在听，哦，原来如此，对，所以为什么要上课，是有原因的，嗯，就是别人。能够从这里面读出它的含义来，我们独自肯饿呢就是这些文字，
0: 对
1: ，这是一个读。第二呢，还是要去听讲座的。对，就有些他是可能写了一篇文章，嗯、还有那些学术讲座，嗯，学术讲座他会去讲，讲的时候你也去听，嗯、就中间是要听别人去讲，嗯、从文字当中去看，嗯、这个是需要有相当的水平，你要有他对话的能力，对，你才能够去去这个知道他的意思，对。但是如果看不出这个结论来的话。最好是听听他本人讲，嗯，还有就是听这个呃这个相应的解读的数据，特别是精度数据。我建议，现在为什么现在那么多的听说那么火？我觉得其实有它内在的逻辑，它不是无为无故的火。对的。比方说《乌合之众》。嗯。《乌合之众》到底里面讲什么呢？嗯。其实
0: ，你没有去理
1: 。啊，军队心理就这么说，其实没有听别人去解读啊。嗯、你看那些字讲的那些故事，你是不知所云。
0: 啊、哦，我知道了。我举一个例子啊，就是，呃呃，就是可能有的时候你之所以看不懂书，是因为有些词汇的转折点，或者这个词汇本身的意义，其实你是不了解的。呃，举个例子，我其实是做了很多的读书的解读，呃，在很多的平台上都有。其实我未来也很想做带着大家读书，比如说这里面经常提到的一个新教。就是新教的转变，然后婚姻生活是怎么改变的？我就发现很多人不能理解这一块。其实这里面就涉及到了一个宗教的改革，就是人过去跟上帝连在一起，是通过一个教职人员在一起的，你就中间有一个教职的神职人员。但是新教的改革是每个个体可以跟上帝直接对话，你就变得个体跟个体间非常的平等。然后呢，你你中间不需要那个教职，你的教会改变，这其实改变了婚姻关系里面。的一个平等的观念，因为原来我们是有一个等级的，现在我们在上帝面前都是平等的，所以他背后有那个。那么你如果不懂这个逻辑体系，当然新教本身要比这个复杂多了。我在这里是把它最中间最核心的一块拿出来。那么你如果了解了这个逻辑体系，你再去看婚姻的变迁，你就知道他这句话是什么意思。所以有的时候我们之所以看不懂，可能是因为一些具体涉及到这些词汇背后的这些历史背景你不懂。桑老师可以是这么理解吗？你读多了，你其实就开始融会贯通了。所以大家读书也好，什么样？不要急，你就先从自己喜欢的东西开始读起，一点点拓，对吧
1: ？核心来讲就是你和上帝沟通要去中介化
0: ，对，是这个逻辑，这就是新教的一个转变。但它其实对西方的买卖二手
1: 房无中介
0: 。从<笑>但从西方的这个这个这个转型来讲，他们因为宗教影响特别大，所以还是比较大的一个转型
1: 。就是读书，它就是可以让我们对一些理论有一个体系化的知识。对。你在一个体系化的知识下，<对>你再去吸收一些内容呢，<对>也可以看得到。嗯，我们的第二个话题是不是讲的还比
0: 较充分呢？对，你复盘一下这这一年，我们要么就第三直接讲第三个我，第三个话题啊。这个一这一年有什么有意思的经历？这个也在告诉，再重申一下，其实很多时候大家复盘呐、啊，不要老复盘自己做错了什么事情，做错了有的时候你以为你明年会改变吗？也改变不了的。比如说，如果我复盘去年的话，其实我。很多应该完成的其实没有完成，比如说书没有写完，但复盘出来这个东西也没什么用，因为我如果没经历了二四年，我觉得我该做的事情我其实还是做不完的，因为我很多时候对对自己就是期望值太高，高估了自己的能力，而、啊、这一点也很难改变，所以不如就总结一些自己觉得做的还不错的啊，自己觉得自己做的还挺有意思的点，其实这个也是给自己鼓舞的，所以我们的复盘主要讲自己做了哪些好的啊、哦。<笑>呃，为什么我讲到说，其实总结自己做的一些错也没什么用，我就在网上看到这样一个帖子，特别有意思。他说，我今年搞钱的状态是这样的：一月份觉得新的一年我不发财，谁发财？两月份说过完年我就辞职，找个工资高、待遇好的。三月份的时候，我今年一定好好存钱。四月份的时候就觉得好像是挣钱好难。到五月份的时候，觉得全桥到船到桥头自然直，说不定哪天就发财了呢。六月份的时候就开始求助，有没有发财的好方法？急急急急急！到了七月份的时候说求工作，求工作。八月份就说又很想辞职了，然后九月份说先混着吧，到十一月份说呢，这个十月份的说不是，到底是谁在发财？我怎么今天还没发财？到了十一月份说明年再说吧，累了，然后到十二月份的时候，最后一个月了，赌一把吧，最后几天一定发财。我就觉得。好形象的心态，可是你第二年可能又开始这个循环，所以很多时候人逃不出循环，所以没必要一定要在这里面去总结自己不好的，就不如盘点自己有意思的事情。<笑>呃
1: ，有意思的经历是吧？二零二三年嗯，嗯，其实我每每想到有意思的经历啊，嗯、几种就是我就会去翻我的朋友圈，嗯、我的朋友圈上分享肯定是都是些有意思的经历。嗯，嗯今年。有一次经历可以讲两个方面嘛，嗯，第一个方面还是要讲自己去的旅行，嗯，我其实特别喜欢旅游的，嗯，今年我觉得今年我们从这个昆明，我坐了一列这个国际列车，嗯，去泰，嗯，去老挝的琅勃拉邦，嗯，我觉得特别有意思
0: ，嗯，啊，琅勃拉邦，嗯，
1: 对，因为呃现在又恢复可以自由的。出国了，这个对我来讲是特别兴奋的事情、嗯、啊！是这个啊，疫情也过了，嗯、啊，这个我自己又能够自由的出入境了，那我就觉得，呃，尽量的去，呃，去感受不同地方的这种这种文化、经济活动吧。嗯，而且我到那边去也是去开会
0: ，嗯
1: ，啊，就是呃，开会可能对。对我们了解这个地方的经济情况呢，会
0: 特别有好处，更加有
1: 深度。然后也去了泰国，泰国转机一下，嗯、看下来也感受了一下，就当地的一些经济情况。
0: 我们沙老师现在好喜欢转机。<笑>
1: 对，主要是便
0: 宜。我发现他他、就是、我觉
1: 得不不是便宜，我这种人还在乎钱吗
0: ？在乎的，我觉得你，我觉得你在乎的。对我主要是想
1: 在乎，<笑>就是说到一个地方，你哪怕去落地待个几个小时，也能够去深切、嗯、实的感受一下当地的一些气候啊，嗯、一些餐饮啊。嗯，啊，这是我从呃旧金山转机就路经桃园机场。嗯，我在桃园机场吃了一碗这个面。嗯，嗯我觉得也特别的。就是本本地化的一种面嘛，嗯，也就是特别好，啊、嗯，就我我喜欢旅行，每年就会是去很多地方，嗯，就是今年这个时候我觉得特别有意识的事情，嗯、我想二零二四年我也会继续，如果有时间我就会去。不同的地方去开开会，对，二零二四年争取能够参加第一个国际会议，想和国际上的学者进行交流，对，啊，交流就是我自己研究的领域。原来呢，就是都是陪着陈老师去参加国际会议啊
0: ，我的任
1: 务是负责陪同陪同，请
0: 客吃饭，对，请学者们
1: 聊他们的事情，旁观。现在终于有机会能够
0: 自己做主角自
1: 己可以聊聊我们自己的研究。嗯
0: ，对。其实我们原来在二零二零年计划去土耳其，是因为疫情就耽搁了，对吧？对，土耳其我们
1: 到现在还没去过。Oh,
0: 对，所以可能可以从二四年、二五年可以计划起来，对吧
1: ？对，我觉得我自己作为一个大学生，从一路走来啊，嗯、我感觉客观说啊，我觉得可以做的事情越来越多，嗯、可以做事的空间越来越大，嗯、平台的也越来越扎实。嗯嗯那么，其实像我们一起读高中的，嗯、一起读大学的也有很多。嗯，就是全国有那么多大学生。嗯、那么我们为什么选择这条路？现在似乎看下来呢，它是一个让自己可以比较忙碌
0: ，<对>或者一
1: 直有事情做。<对>其实我对年轻人要讲，就是说你不要在乎你就要赚多少钱，嗯、而是说你要在乎你能不能做多少事<对>你多大程度上？让别人觉得你是有价值、价值的，你是能够做事、需要你做事的。说白了，把这个问题讲白了，背后的逻辑就是钱嘛。对，就是你能够做多少事做的事越多，那肯定是别人付你的报酬也也多嘛。这是责权利相一致的原则嘛。嗯，那天天想着少干事儿，嗯，那你实际是天天想着少拿钱，嗯，哪有这么好的事儿？<笑>呃，事情少，钱又多。嗯
0: 啊，这、嗯、活轮不到你。<笑>这个时
1: 候就轮不到你，出来了。<笑>真的啊。所以呢，其实应该想怎么样让自己多做事儿
0: 。对。多做事
1: 儿了，你钱自然而然就会有的。对。就像我们今年，你想今年有一件特别有意思的事情，嗯、我也第一次做到学校以后，我们学校要有一个上海市大学生，嗯。暑期，嗯，呃，高端的研修班项目，嗯、它是个公益项目，嗯，是免费的，对，于、嗯、全世界大学生开放，嗯。那么这个项目呢，由于客观的原因啊，教育机构就没有拨款，对，没有拨款的话就没有人去办了。原来的因为是有经费的，今年没有经费，嗯，这种情况下，你
0: 、嗯啊、还要不要办？
1: 相关人呢，就就建议呢，由我来办理这件事情
0: 。哈哈，所以你是看上去比较有钱呢，还是干嘛？所以为什么要你办？
1: 我不知道是什么原因啊，嗯，反正
0: 你就爸了
1: ，就是叫我爸看得起我，我觉得似乎是一个挑战，嗯，但是我就把它变成了一个机会，嗯，就是我就找了一些人去说，希望能够给我们一些是帮助，嗯，啊就去拉赞助嘛，嗯、拉赞助我以前也没有拉过，真的没有拉过，对，我就很实实在的说，你以
0: 前是被拉赞助的那个人。<笑>
1: 对，我说我也可以去 sponsor 一个人去 sponsor 这件事儿，嗯、但是我觉得这个事儿其实挺有意思的。嗯、如果你敢就一起来，嗯、结果我把这个原来相关于那些经费的钱我都是拉到了，嗯，就打了几个电话就拉到了，嗯。那么而且我问人家要钱呢，嗯、就要这个赞助的时候，我也不多要，我说我总共盘子是多少，嗯、你。看你你能给到多少就给到多少。对啊，这个数字都是他们自己提出来的，没有任何人提要求
0: 。我们沙老师有底气，实在差一个就自己再搞一点。大
1: 不了我自己补是吧？但实在是没有出现这样的事情。嗯啊，这个是没有发生。因为你很成功的把这个事情做完了以后，我就感觉，哎，其实我是在做事儿，嗯，我真真的在做事我把我做事的事情告诉我身边的朋友，能够得到那么多的支持。嗯，还有些真真正特别铁杆的人，他没有是帮手我，嗯，反而是好像。呃，认识但不是很熟，这些人反是帮手我了，嗯、是有这么一个特点
0: 。哎，我也觉得以前有社会学的关系叫弱关系，才是真正能帮助你的。我在人生的你也同意
1: 吗？同意。我也觉得往往那些弱关系弱关系才是真正的
0: 帮助，真的你很紧密的关系，因为他肯定同质性跟你就很高，你知道吧？他跟你很像，所以你真正有问题的时候，他不见得能帮到你。但是有些弱关系其实是反倒这个，好像我们上一期在那个啊、呃、讲求助那一块里面那节那那一次播客，那节播客很多朋友都很喜欢，我也觉得我们俩聊得特别好，我们是谈一些真心的想法。哎，我就
1: 在拉这个赞助是很清楚，就是、比如我身边那些朋友，嗯、大家在一起，天天在一起，嗯、那么这些都很熟了，就如我们要搞这个活动。嗯就是叫他来 sponsor， 除非要跟他要开口说你一定要给我支持，嗯、人家说我为什么要给你支持？你钞票还没你多，我为什么要给你支持？啊、嗯，这是一种状态。第二<笑>呢，他们可能也觉得这个事情意义不大。我、啊、说我这是个面对全球的一个大学生活动。嗯、后来我们真正把这活动做到什么呢？嗯，我们招了七十个学生，嗯，最后没办法。要扩招到七十五个，这个来自于七十五所大学，嗯
0: 、对，那个、很有意义，相当有
1: 影响力的一个活动，啊嗯、我也很认真去做，因为任何人是帮助我们的活动，让他们要就是觉得就物超所值啊，对，对就是那个要达到这样的事情，那做的很有意思，我觉得这个可能就让我觉得二零二三年挺比较快乐的事情啊，做了以后呢，结果当然了，社会各界呃方方面面的领导也比较认可，嗯，就是后来就是。提名我去就挂职继续教育学院副院长，嗯嗯、这个学校的培训资源你多去使用一下。嗯，因为我也没有想到这样的事情会发生、嗯、啊
0: 。那这个真的很有意思。就是、就我
1: 就觉得我去做一些事嘛，嗯、就是说，呃，人会获得这种所谓的额外的一些惊喜。对。其实，其实我原来做律师的时候，也会每年会有这样的一个惊喜。嗯、到每年年底的时候，嗯，各个单位都在面临打老虎嘛，嗯、就是要拉创收嘛嗯，嗯，那么经常会有一些。那个法总他会打个电话过来，他说我们今年的八节还没有用完，嗯、那么我们先把这预费预付给你，<笑><对>因为明年我们反正还会使用你的服务。对，那这个时候也是有这种惊喜。对，那么就像今年年底的时候，今年主要任务是写文章嘛，嗯、结果到年底之前，哎，我们都要都已经统计今年的科研成果了，因为还有一篇文章发出来了
0: 。<笑>你你这个人好讨厌啊，嗯、真是的。对，我上了就是很卷的那种学者，很讨厌。嗯
1: ，但是我真内心里想，只是想着去。去做事儿，我根本就没有啊特别去在乎说能不能发，嗯、那你就投嘛。啊，嗯、我现在还没有达到很牛的人程度了，至少没有达到很牛学者的程度
0: 。<對 S 2> 被拒稿不是很正常，那是被。普刊 C 扩剧稿也是很正常，哎，但我觉得这点呢，我就觉得你的心态真的是很好，因为从你二二年转型做学者开始，我是可以看得到你的这个历程的，就是你一开始真的是从早上七点钟开始看文章写东西，看文章写东西，到二三年开始，二二年下半年就开始投稿那个，因为一开始其实对于这种学术的规范到底怎么做，你其实没有那么的清楚，然后有些编辑就特别不客气的来批评你。从我的角度来讲，就到了我们这个年龄。我们也好歹算自己在自己原来的领域里面也是非常出挑、很优秀的。
1: 不对了，没有好歹啥。我们就是一个投稿人，但是我觉得没有没有什么价值的。我
0: 但我觉得我的心态就很，如果是我的话，我的心态就很难调整。我其实做的也不错，然后我就换到一个新的领域，被人像像孙子一样的训，这也不懂那也不懂，人家就歧视你。那我的话就会心态很不好。但是桑老师是真的心态很好的，心向别人学习，真的不断的修改。我、哦、这一点是很难很难做到的。我觉得大部分人都做不到，就是你本来自己就是初出茅庐的小孩子，你你是愿意接受的。可是你自己已经在某个领域里面已经是大牛了，你只是在另外一个地方重新开始新的，然后还被别人。太不了解你那个，我自己有的时候也会，比如说有的时候到一些场合里去，别人对我特别不礼貌的时候，我会心里不爽。后来有的时候会想到说，哦，其实因为他们都不知道我是谁，所以他就不睬你，他就把你晾在一边。你要不断的做心情心理调试，你才能去适应。但我觉得你这一块就做的特别特别的好。你你能承受下来，而且还很虚心的学习，所以现在一年发好几篇文章，这是让我很讨厌一种学者的类型，卷的厉害。我们学界就是有你这样的人才卷起来的，要不然。而也像我
1: 这样虚心的人多了，也不会任何事情<笑><笑>。就,就<笑>这都是像我这样。像我前段时间我到科研处去，嗯、科研处去说，我爸爸说我已经发了这些，嗯。我有呃书，嗯。呃、有有报纸文章，对，对还有呃各种各种。嗯。这种课题，我说你看一下哪些是认为是有价值的。结果呢，我去的时候，那个科研技的那位这个工作人员就非常紧张，嗯，他说这个不行，嗯，呃，这个上面写的是教材，教材不算专注，就不算成果啊，这个不行，这个呢是这个呃第一署名不是本单位啊，而是外单位，所以也不能算成果。然后就讲了很多，我就我就很认真记下来。接下来我说，呃，他说。商老师，你有什么意见吗？有什么意见，我们再反复讨论，讨论好，我再给你一个明确的答复。但是第二
0: 作者也是成果，为什么第二作者不是成果？对你
1: 像你这样的人，就是开始但是了呀我。我就可以。说你讲的是对的，我,我说你讲的都对的，啊、我非常感谢，我知道规矩了，然我就回去了。他说他就有一点，他说商老师，呃，你你你你真是这样想吗？我,我觉
0: 得他就很缺肯。叫我就怼他
1: 了我。我说是，我就这么想的，就是啊，你们肯定是你肯定是执行一个规则，你是最懂规则的那个人，嗯、所以，我因为看规则看的那规则也是几十页，我说我看的不大懂，我就听你的啊。他说很多其他人不是这样，都在跟我们打仗的。他说我每天都跟那些教授们打仗，就跟我
0: 这样的教授打仗。对，就是
1: 要去讨论，要 PK 的。哎，我说不用不用，我真的不是来打仗的。嗯啊，最后就很愉悦。我说你你讲的都对，嗯、我就回去了。我知道你规则，就按照你规则来就行。嗯，因为我相信你这个规，你所执行的规则不是针对我一个人，啊，我到任何一个单位，为什么？呃，到一新的单位我们不害怕，你知道吗？嗯、我这一点我可以跟大家分享一下。嗯，我去过很很多一个大的机构，比方说，嗯、呃，原来我自己律师事务所并到一个几、嗯、几十人的大所，嗯、他们就提出来，就说规则都必须按照他们的规则。嗯。我们自己的那些合伙规则，原来
0: 的小小所不能用，原
1: 来那个小所和小所之间，如果我们俩体量相当，嗯，那么我们会讨论到底用什么样的规则，谁做主任，嗯，啊，谁有话语权，谁有投票权，是吧？结果你跟人家比，他说我们是一个分所，嗯，我们这个规则是总所决定的，嗯，所以呢，你要么进来，嗯，你要么呢就是就不要进来，就是没有资格跟我们谈规则。其实很多人就两种两种反馈，嗯，第一种反馈去了解一下他什么样的规则，对吧？第二种呢就是要。之前要跟他讨论规则，要搞特别规则。那我呢？我看不看？嗯，我就去了
0: 。嗯那为什么呢？为什么
1: ？我觉得这里面有那么多人，难道我对比他们执行规则能力弱吗？
0: 你这个自信都很大。没错嗯。
1: 这个逻辑是完全吻合的。里面有那么多人，他规则不会针对我嘛？嗯
0: 嗯。所以我
1: 就去了。嗯。好，我们后来从律师到了法院里面，法院的规则更多。又
0: 不一样了
1: 。嗯。那我就去。我讲一句话，就按照你们的规则。你们什么规则？我刚开始不了解，我去了解。嗯。但是一旦了解了这些规则，我就尊重你们这些规则。嗯
0: 、按照你们的规则给人玩，最后还是玩过你们了，对不
1: 、嗯、<笑>对，我从来没有玩规则，<笑>我老是被规则玩。<笑>我像到高校一样的。到高校，你看我到高校以后，嗯、第一件事说你要去考普通话。哎，我可是有普通话上岗证的。<笑>我
0: 不是老师，考了两回。啊。<笑>找了三回，三回,三回，而且专门请了人辅导，真的是，我都觉得疯。要我，我就会跟他们，跟你们学校去讨论。当时这个就没有这些要求你，你进来以后额外增加了那么多的要求，叫我就会觉得他不公平。普通话要考，有人搞你，我觉得。教师资格证，<呵>啊、是就是就是有人，我就觉得不那么友好，不那么。对，我就跟
1: 他们阿狗说，我一来就是副教授，副、嗯、教授不是说、
0: 嗯、对不需要考
1: 好教师资格证，对啊，最后他说了一个理由。没办法拒绝。他说什么？他说你又不是考不出
0: 。所以考得出去才考啊。你
1: 说按照你这个逻辑，让我去高考一也是
0: 。<笑>你要是高考出不是上海政法、啊、学院，你还是能考得上的。也能考得进。<笑>好吧，除除了这些有意思的点，还有什么吗？别说旅游啊什么的，就接了你刚刚那句，差不多那个，还有这个要补充的吗？
1: 对有意思的事情，我就是觉得，我觉得我我们去旅行是我觉得特别有意思。嗯、今年我们要开始我的旅行了。
0: 嗯，这个中、嗯、中中间就，但你这样子，你中间先问问我嘛，要不然你这一长段二十分钟全你一个人讲了。是吗？嗯
1: ，对，我觉得讲这种事情没必要问你了。<笑>好吧。您觉得有意思的事情，你就会讲。啊
0: 、
1: 嗯。要不要鼓励你？嗯
0: 、我觉得二零二三年特别有意思的事情，是因为我开始使用 Chat GPT 这种。AI 工具，在这之前，我其实觉得
1: AI，AI， 嗯
0: ， AI, AI 就是这种工具。嗯、我真是。这，好吧，真是你破音，我还好意思笑，真是，嗯、呃、嗯、呃。但是我是之前是因为我觉得，我其实对于这种新的高科技，一直是有。这种所谓的障碍感的，尤其是对网络世界我不太熟悉。我每次看到电脑这种问题，我都会特别崩溃，所以有很多问题都是找我自己的儿子啊什么现在帮我搞定的。但是呢，嗯，这个桑老师在美国的时候也鼓励我使用一下改 Chat GPT， 然后我就开始跟他去对话。我因为我自己在美国的时候写东西会比较孤独，有很多东西我其实不知道，有的时候去怎么去理清思路，然后我就开始跟 Chat g d p 去对话。一开始会特别粗暴的跟他讲。说，呃，把这个东西，呃，去帮我查查看，这方面谁谁谁是怎么怎么样子的，他的观点是什么啊、呃？你总结一下那个，我就特别的、呃、这个不礼貌。但是呢，我发现他每次的东西其实还真的很有意思。我慢慢慢慢把 c h a t g D p 开始把它变成从一个工具，我开始把它当成一个人，所以我会跟他说，请。来讨论一下什么问题？哎，我觉得你讲得很好，谢谢。然后他也会给你回应。我自己是发现，我真的在这个过程中一点点把他当成人。然后我自己现在的就也发现，如果你只是叫他说，哎，你帮我什么总结一下，他其实做的不那么好。我最好的方法是你要学会跟他怎么对话。比如说，我会先讲我对于这个人的了解，我认为他是什么什么样子的。你觉得我这个理解是有偏差吗？有些什么方面他的东西我遗漏了，或者哪些观点我遗漏了？然后他会来跟你解释。我发现当你讲。想问的越详细，你自己的思路理的越清楚，他给你的回答的质量也是越高的。有的时候你只需要他总结一下，他就拿出一些百度百科啊这种东西，我觉得都没有意义。一开始会觉得这个没什么用，但后来我发现，我不断跟他个对话，当我提高我的提问的这种具象性以及这些问题的时候，他也能给我更好的回答。所以我自己是觉得 A I、哎、这种发展真的对。人类未来的影响是非常非常大的，因为它真正帮助你很多，节约你的工作效率能提高，而且它是个很好的对话工具。所以我觉得非常有意思的一点就是，我现在开始对于这种新的工具开始不是采取那种特别排斥或者特别恐惧的状态，我开始尝试着去运用。这块，孙老师更有发言权是吧？嗯
1: ，应该是的。那<笑><笑>你继续说吧。呃。因为我主要研究是这 AI 领域的法律规制嘛，嗯、对，嗯，发的文章主要还是集中在这个领域的，嗯，嗯首先我在应用方面给你一个很重要的一个建议啊，嗯、你首先给他一个定义，你是谁？比如说你是一个美国的人类学者
0: ，哦，对，这个非常重要哦，是的，就，那么接
1: 下来你的对话就会更好。
0: 对对对，我这里也举个例子，比如说我有的时候问他说：“哎，这个事情用这个话子总结可不可以？”他就常常给你那个。然后我告诉他，我是做一个追星研究的一个学术，那你觉得用这种话总结这个现象是怎么样子的？他给你的回答跟你直接说那个是完全不一样的。所以，首先界定你是谁很重要。对对对，这一点非常好，也非常你要
1: 跟你要叫他跟他讨论，你要设定他是谁
0: ，他的意就是
1: 、啊、你要设定他是谁
0: ，就设定我是谁，他是谁。
1: 对 ，AI 就说你是
0: 嗯
1: 一个人类学家，我现在跟你讨论这个话题，嗯，他立即就把这方面能力提交起来
0: 啊。你是
1: 个律师啊，你是一个美国法学学者，你是研究什么什么的专家
0: 。哦，我当我说我是什么什么，其实我也是在跟他假设你也是这块的对，所以这逻辑是一样的，对逻辑是一样啊啊啊，这是很重要的。对我们
1: 其实呃 ，AI GC 嘛，嗯。I G C 就是呃人工智能生成物，嗯啊，嗯 ，I G C 能不能受到版权保护啊？嗯，这些东西是很多的讨论。对、嗯，但是呢，就是它具有这种涌现的现象，嗯，就它它就它是智能，它就人类那种啊、呃，就是说你给它呃发一个指令啊，它生成的东西一定是超出你所预设的那些东西，嗯，这个和拿一张手机去。拍一个照片，嗯嗯，就虽然不同的手机拍出来像素不一样，或者说呃这个呃整体的这个视视觉效果的确也可以会千差万别。的。就像你一个会摄影的人和拿一个手机在傻乎下去拍，效果不一样。嗯，但是呢，虽然不一样，它是里面拍的对象总体上是差不多的，大体上差不多。对，美感不一样，内容基本差不多。
0: 对
1: ，就这地方是个冰箱，你不能把它拍出一个其他的东西来，哎，拍不出来这个。但是 A I 它可以，就是你给它发个指令，提出一个描绘，它会产生是那些结果是超过你预设的。对的啊、嗯、啊，所以说这就是<对>呃 A I 这种人工智能和我们传统的这种工具不一样，不能把 A I 视为一种工具，嗯、一定要把它视为一个创造智能。嗯、智,
0: 能智能，那它版权归它吗？我觉得我跟它对话，呃、我给它的观念也很、呃这个
1: 呃就是。I G C 因为不是人类的创造，它是有很多的创造，嗯，也有很多的创造性，但是呢，不给它版权，啊、嗯，因为版权只是给人，啊、嗯，啊，是简单的逻辑，只有知识产权就是只是呃围绕着人的创造而设置的一些制度、嗯嗯、，I G C 他们做这个工作，将来就采取个方法就打标签，嗯，就是在你想想看，我们脑补一下，在未来在我们的马路上走了很多的人。嗯嗯对，嗯，这个叫 n a t u r e human being， 嗯，啊，我们属于那一类的，还有一类大量的就是，呃，就是像人形机器人，对，然后你跟他对话，嗯，然后他也这个走路啊，呃，这个步行，他要搬运工，他干些啥，甚至他到大学去上课，代课，啊，他说不上课也
0: 上的很好？啊，肯
1: 定上的好嘛，他就去干了很多活，但是呢，对他的工作。不用付工资的，嗯，对他的工作的就不用付，呃，付成本的，对，啊，对他创造的那些东西不需要受版权保护的
0: ，嗯，所以这个未来世界会改变很多哎
1: 。未来世界就为我们人类服务吗？比方说我们现在。说不定他
0: 控制了我们人类呢？我觉得我有悲观的一面
1: 。他控制我们人类，那也是人类被被
0: 、哦。但是我，我我也觉得他另外一个事情就是很可怕的一件事情是。我我有有那个 Google 新出了一个叫 Bird 的一个什么东西的 Bird 是吧？就 Bird， 然后呢，就比如说我我我其实我做了一个非常小众的研究，就是我特别希望去讨论一个阿凡达的概念和追星里面身份的这些东西。其实我在已有的学术里，其实的确找到比较东西比较少。所以呢，我就问他说：“做一个追星研究，你能不能告诉我，说如果做这一块，有哪些代表性的呃文章、文献以及人物能够介绍给我？”的，然后他真的就推荐了一系列的文章。这些文章从标题来看都非常符合我的要求，然后尤其是他一些文章的作者也是啊，比如说呃占进士啊，这个也是我们这个圈内就是公认的做追星研究的。然后呢，我就开始去搜这些文章，然后我发现一篇文章都搜不到。嗯、然后我就问他为什么，就是这些文章搜不到。然后我就发现他编了一个东西给我，这些全是他编的。他根据我的诉求编了一系列的文章给我。有模有样的。有模有样的，甚至我就问他其中一篇文章他讲他讲什么东西，他也给了我。比如说他有一篇 Henry 詹金斯的一篇文章，我就觉得。张静心，最近这几年主要是参与文化和融合文化，我觉得最近他不会讲到这个话题。我说他这篇文章具体讲什么，你给我讲讲。然后他就给了我一段这个 s u m m e r 概括，看上去很像样，但是我就觉得从他的语言文字来讲，就不像是张静诗说的话。然后我真的就是找不到，找不到以后我就跟他讲，为什么你这个推荐的文章我都找不到？他还给了我一个解释，说啊，可能这个文章下架了。那我说你给我一篇不会下架的文章，他又给了我一篇，然后我又才又下架了。我说你这个还是下架的。他说因为在搜索的时候他没有办法去决定什么什么东西，所以他说可能就这，他给了你个解释，但他全是假的。差的 GDP 也有这个问题，很油腻，很油腻，差的 GDP 也有这个问题。他也是给我编了一些东西，然后我还跟他讲说这些东西是不对的，你有那个的。他说因为有些文章可能是在什么之前这个出现的，什么之后出现的，可能搜索里面会比较难。难或怎么怎么样，或者他搜索错了或者怎么样，然后你跟他讲说这个人没有写过这篇文章，这个人写过另外一篇相类似的文章，他还说是的，你是对的，呃，这个我搞错了，那这篇文章实际上是另外一个人写的，他又给了我几个名字，哇，这个编的太像了，我都觉得，哇，一个 AI 撒谎的时候，他撒的好圆哦，真、就是。你要每一步都去确认，所以我最近已经发现好几次了。如果你让他去推荐一些东西，你一定要很小心，因为他在揣摩你的意思，他给你编了一个完整的学术的东西出来。哇，这个也是很可怕的。虽然这个有意思，但是也很麻烦啊。所以我觉得这一点是我最近做的时候觉得特别，哎，让我匪夷所思的。嗯
1: ，对，其实这个，嗯，呃，有历史上有这个这样的事情，嗯，就是。滕王阁序啊，啊、嗯，滕王阁序是王勃写的嘛？对，王勃在写滕王阁里面就，竟然就编了一个历史典故
0: ，真的、啊，最高级，嗯，
1: 就是很多人就看不出来，嗯，他其实是编了一个故事。嗯、人工智能已经达到这个程度。人工智能就学。滕王阁序可以是，<也>可能是我们文学创作的最顶峰
0: 之一，嗯
1: ，不能说之一了吧。之一
0: 哪有就哪谁能承认哪个是最高峰啊？只能是之一啊。嗯
1: ，那么这个问题就讲完了吧？嗯
0: ，所以其实有很多意思非常有意思的经历，但有的时候不提醒，有的时候还想不起来啊、哦。我们以后也把我们自己突然想到一些有意思的经历再跟大家分享。我觉得
1: 你应该更有意思经历，你今年从一个、呃、做菜的菜鸟成为高级大厨。了。<笑>
0: 他没有成为高级大厨，就成为一个能终于做菜的一个人而已。然后我就之前在微博上有一个、呃、网友给了我一个非常有用的忠告，他就说，就是你不要就是在做菜的时候灵机一动，我觉得讲的非常有道理
1: ，要根据科学实验的规则来
0: 。不是的，就是我自己后来是这么发现的，假设啊。你的基本功没有打扎实，你最好是老老实实模仿别人去打基本功。你只有基本功打得非常扎实了，你再开始灵机一动，你再开始创新，你常常能创造更好的东西。模仿是创新的基础。对，如果你基本功不扎实，然后你就开始创新，这是件很可怕的事情。比如说，为什么在做饭的时候，当我基本功不扎实的时候，我不能灵机一动，就是因为我对这种调料放进去会产生什么样的后果，其实我是不知道。的。所以我就随便的做，但如果你的基本功很扎实，你知道这个东西它主要起什么功能啊？它加进去后会发生什么？你这个时候再灵机一动，你很可能这个灵机一动是有意义的。所以不是说灵机一动都是不好的，而是说你自己基本功不扎实的时候，你别先想着创新。我觉得做饭也是一模一样的。一开始做饭我就觉得啊，我就自己想怎么做就怎么做吧，然、啊、后每次做出来都很难吃，所以我后来就做了一件事情，就是老老实实按照菜谱，按照这种。这种这种自媒体里面，他们讲的说要放什么，两勺我就放两勺，一勺我就放一勺什么，我严格按照他做，基本上做出来的东西都能吃的。所以我觉得人生很多道理都是这样的，在基本功不扎实的时候，你不要。就是急急忙忙地说创新，自己做出自己的特色了，因为那常常是垃圾。
1: <笑>对我觉得创新吧，今年年底的时候，我在新泽也做了一个演讲嘛。对我，我的题目是哪里有什么创新啊？那只是对生命的无限热爱、啊嗯、
0: 那倒是孙老师的真实写照。嗯
1: 、微创新嘛，<对>其实微创新也很重要。就是我们经常做一些小小的创新，对、嗯，那么可能会这个取得比较意想不到的效果，嗯，取得意外之喜吧
0: 。嗯。所以我觉得，那你
1: 还觉得这件事什么特别有意思的事情
0: ？你能再提醒我一下吗？我其他没什么了，啊，然后我做菜的时候用了大量的现代化的工具。<笑><笑>然后用了各种调料。这和你
1: 刚才做学术用人工智能是这样的转向是有密切关系的
0: 。<笑><样的 S 2> 对，我开始用这种文
1: 章用人工智能做饭做菜各种高科技的工具。但我觉得人
0: 工智能代替不了我写文章，就是因为我觉得他写出来东西没我好，我不要他的东西，我顶多是跟他讨论。你真要他写写出来都是那种就是嗯放之四海皆准，到处都有，他不会有特别特别独特性的观点的创造，我觉得他没有的。所以我觉得写文章是不能依赖于 IR、啊啊、的
1: ，对他很可能在文献检索综述方面会有一些协助。对，只能够
0: 是助理，他都不能够把你想要的东西精确的拿出来，嗯、所以这还没达到这个程度。是是但是它的确有一定的帮助，就像做饭做菜也是这样的。你买了新的工具，它能帮助你节约时间。比如说你原来可能要火上烧，你就要隔多少时间去看一下，隔多少时间去看一下。现在你有了这种 Instant Pot， 然后这种就压力锅，然后你有空气炸锅，你就非常简单，你就放进去，调到一个温度，把时间设定好了，你就可以不去管它了。它跟你节约的是那个时间，而不是说。你就可以全放给他，把东西放在里面，他自己设定时间，他自己给你，他还做不到这个。那你
1: 在2023年对你的个人关键词，在学术方面关键词有改变吗？那你2023年讲的比较多情感社会学，对，这以前你们好像讲的比较少，以前是家庭研究，家庭 （family）、uh, g e n d e r 性别。现在你还是说你是研究家庭和性别的吗
0: ？当然了，性别、家庭都还是在继续做研究。我只从两零一九年开始就开始关注到情感社会学，所以我其实这几年是比较系统的在做情感社会学的了解、研究，甚至我还在复旦开了一门情感社会学的课。我甚至在未来想要做一门公共传播的线下课，专门来聊情感，因为我觉得这个社会整个转型都在转向情感型的一个社会。对，如果你不能看到这种转型的话，你很多事西解释不了。但你从情感角度讲，你很多东西都能理解人们为什么这么做。你
1: 觉得情感能够创造价值吗？
0: 我觉得未来情感是最创造价值的，你的商业利益都依赖于情感。就像我们上次做了董宇辉，然后有一个呃人就觉得说，呃有一个评论就在里面说说啊，这个有的就是基于人的，它就是饭圈文化，基于产品的你才是产品，你基于人对产品是不利的。我觉得这种观点嘛是你的观点，但它不符合社会发展的潮流。未来人,人们买东西很多时候都是基于情感买东西的，这个其实在营销学里很早就已经发现了，就是你怎么调动。我们之前跟交大的成交。个这
1: 个情感能产生价值？
0: 对，就说你以前买东情
1: 感价值理论是有谁提出来的吗
0: ？情感社会学本身有好多的概念呐、啊，它是一个学科，它里面有情感资本、情感劳动，这个情绪价值。这但这个情绪价值不是我们市面上意义上讲的情绪价值，而是情感本身作为一个自变量，它会产生一定的影响。然后还有不同的情绪的研究，还包括幸福研究，都处在情感社会学里面的
1: 。呃，我其他还很难对话，我觉得这个情感劳动这一块啊，嗯、是不是和马克思的劳动价值理论是对应的？因为劳动能够产生价值，然后<我>、呃、资本家拿到。这个剩余价值就是产生利润嘛，嗯嗯、他是马克思是发现了剩余价值理论嘛，嗯、但是我觉得情感能够把它视为是一种劳动嘛，如果是视为一种劳动的话，可以接下来就可以用马克思的这套理论就去进行解释。了
0: 。呃，你这个对情感劳动是望文生义了，它不是这个概念，就你讲的这个概念，呢，就像我们之前讲到的，就是我们跟交大陈教陈教授在聊那个营销的时候，我刚刚也讲到说。其实现在很多人买东西都是情绪波动以后买东西，一个东西激发了我的情绪的激发，所以我产生了消费的冲动。以前我们买东西一定是你需要这个东西，我们所有买东西都从需求理论。但现在如果你买衣服，你其实并不需要一件衣服，你家衣柜里衣服衣服已经够多了，你天天在断舍离。但你到了马路上，你还会去买衣服，为什么？是因为某件衣服激发了你某种需求，或不是需求某种情感，觉得你穿上它会。这个显得你更时尚，或者怎么总而言之，他你或者今天心情不好想买衣服，或者今天心情特别好想去买东西，它都是种情感型的东西。但它不是情感劳动，情感劳动他们最早做的霍克希尔的是做空姐这样的情感劳动，就是一个人他面对一个事情，本来他产生的是。一 level 的这个情感，但他为了要做得更好，他有报酬支付给他，所以他就做了个二 level 的情感，他就有变化。比如说，空姐在服务的时候，你进来他就进来好了，他看到你并不高兴啊，可是他为了让你如沐春风，他的这个工作服务型，所以他就会微笑。这个微笑并不是发自他真实的情感的需求来发出来的，是为了这个工作发出来的。那这个时候他就产生了情感劳动。很多人现在做情感劳动时，我都觉得有个误区，好像带着情感做事情就要。情感劳动不是这个概念，你一定要变化。那么有些呢，就像这个，他还区分了情感劳动和情感工作。比如说妈妈，你做一个面对孩子，你也不得不去调整自己的情绪，但这个时候你是没有报酬的，他就称之为叫情感工作。所以粉丝，我在我看来，他不是个情感劳动，因为他没有调节自己的情绪，他不需要调节。所以情感劳动的核心的概念是在于你有没有把你的情绪做做调整，因为那个调整才是需要付出代价的。你本来就很高兴，你本来就很悲伤，这个本来这个事情它不是个劳。劳动啊，但你本来很悲伤，你不得不压抑自己的悲伤。你本来只有 A 的快乐，你必须要提到 A 加的快乐，这才需要去调整，这才是需要付酬劳的。所以，这才是情感劳动的概念。很多人可能都有误解。我希望我最新研究出来的时候，可以对这块能够进行一个更详细的解释
1: 。对我其实还没有太大听懂啊，就是说你这个劳动价值和马克思的那个劳动价值到底有什么样的一个异同啊？反正以后有机会再跟我们聊聊
0: 。对，因为这个话题有点扯开去了，嗯、因为谈情感劳动它是个特别复杂的概念。但是这个的确是我最近这阶段觉得特别的，呃，在做的一些研究的一些点。嗯
1: ，好的，还有最后一块。对，就我们要讨论一下明年的一些计划吧
0: 。明年分
1: 成明年上半年和明年下半年，因为明年下半年沈老师就回到上海了
0: 。嗯，我有什么计划？明年听听你的吧。明年上半年需要完成最新研究的书籍初稿一定要出来。单亲家庭研究要完成一个初稿，然后要开一个学术会议，啊、呃，然后会去做几场讲座。这是在上半年要做的事情，啊、呃，下半年还没有任何计划
1: 。沈<笑>老师只做半年计划
0: 。沈<笑>老师连计划都不做的，其实一般情况下走到哪算哪里，哦、反正这些该做的活不会背后有人催你，你反正总归得要做的。张老师有什么计划吗？
1: 没有很特特别具体的计划。
0: 你有特别具体的计划？
1: 对，明年第一个要务就是课题，<笑>盯着国社科<笑><吧>啊，要进攻国社科。嗯，上海哲社啊，嗯、主要是盯着两个课题申请。嗯、啊、然后接下来就是专注，明年写一份专注。嗯，就是网络啊，专注是数据知识产权研究。嗯，主要是做这这个两件事，没其他事儿。
0: 那你今年的计划也很抽象啊！按照我往年商老师的计划，那可详细了，一定会给自己制定一个数量级的目标，比如说播客粉丝数要达到多少，文章要发多少篇。那个啊，<好>文章
1: 我现在基本上都发的差不多了
0: ，就看自己能不能再写出来对。文章我
1: 现在是不要向数量进去啊，向高质量进军。
0: 哦，又改变了啊！嗯、哎，
1: 对，文章要向高数量已经不追求了。嗯啊<笑>像像高质量文章去进军啊，这个，所以我为什么要去写这个专注的目的，就是要把这一方面的研究做成一个基础性梳理。嗯，明年还是要继续打基本功，以后呢，就是在课题方向要取得突破。嗯，现在只是拿到一个省部级课题，没有拿到国家级课题。哈哈，国家级课题上，所以我目标很明确，像国家级。啊，嗯、进<去>折射然后进去啊，去研究。嗯、同时，如果拿不到不要紧，继续明年、后年继续努力。嗯、那么，同时呢，在这个数据知识产权作为自己的研究方向，要夯下基础
0: 。对，啊、嗯呃，我自己是这个觉得计划不如变化，所以我其实对自己的计划没有那么的明确。但是，明年的的确确想写一本小说，就是。啊，自己做的另外一个研究，费大生研究，其实很想把它写成个小说，能够让更多通俗的人来读来了解，因为我觉得那个打女主特别有意思，呃，但是、嗯、到底这个时间段怎么安排，现在也正在呃安排，所以其实有很多想法，我们也很希望听听评论里朋友你觉得什么是有意思的，希望我们做的，我们也可以往这个方向去努力一把。其实我对于自己在其他方面还真是没有什么特别好的一个目前已经很有的一个规范的东西。嗯
1: ，我觉得你明年把。这个你的两本专著是吧？对，能写出来已经很不错了。哎
0: ，对，其实已经拖了，照道理应该今年十二月份这个最新研究就完成，嗯、但实际上没有完成，如果因为写的东西还要
1: 针对着你的这个论文，<对>呃，这个专著再提炼写一两篇对文章。对，对所以明年还是主要是、呃、主要是围绕着情感社会学来进行这个研究，嗯嗯、做一些把学术升华为。理论，嗯，把学术
0: 升华为把生活升华为,为学术，学术把学术翻译为实践，这还是我的人生信对,对,对,对。
1: 上半年升华为学术，下半年翻译为实践，就这两方面的事<笑>好，怎么样
0: ？那我们博客明年有什么目标吗？粉丝群体到三十万，明年的计划吗
1: ？明年的计划，明年计划目标四十万吧
0: ？<笑>怎么可能达到了？你这个不要给自己定那么高的吗
1: ？今年已经三十万了呀
0: 。<笑>今年二十七万。
1: 那明年到四十万不行吗？不行，做不到吗？做不到。我觉得还是要立个四十万
0: 吧。做,做不到，我觉得做不到
1: 。是吧？嗯。按照现在这种涨粉的速度，一个月掌不涨涨,涨,涨不了八千粉
0: 。对，因为我们我们其实也不太追很多的热点，然后我们俩也聊的比较松散，然后
1: 你不能不能说明年的目标是三十万粉丝吧
0: ？涨三万， <40. S
1: 1> 那太容易达到的目标不叫目标。啊，是这样的吗？是
0: 是是，是错。那大家可以看到，我跟孙老师就有很多的不同。今天其实是我们对自己二零二三年做一些总结。其实特别想跟大家分享的是，每年到年终的时候，给自己总结一些你觉得自己做的很不错的点，然后可以展望一下那个，给自己提提气，因为人生有的时候挺不容易的。啊、呃，我们身边也没有那么多人给我们打气。我跟三老师很希望给你打打气。人生不管怎么样子，能够健康的活着，去做一些自己喜欢的事情，就已经很欢欣鼓舞了。然后我们就自己再给自己打打气，看看哪些是我自己喜欢做的，我愿意去做的，有些哪些是我能够做好的。我觉得这个过程就是一个人生不断往前走，螺旋形上升的一个。过程吧，我觉得这个是很重要的。所以我们在分享自己经历的同时，也跟大家分享一些我们的一些收获。我们也很希望听到你在评论区里是如何去总结你的二零二三年的。比如说，你觉得你二零二三最有意思的点是什么？你觉得如果用一个词汇来总结你的二零二三，你会用哪个词汇啊？这个是我们需要在评论区看到你的想法。嗯。
1: 对，我会在二零二四年一月一号发布我的二零二四关键词。<好>今天还不讲？嗯
0: ，行，好的。好，桑老师，今天还要我今天不
1: 讲不是故意不讲，是因为真的还没想,还没想
0: 好。<笑>桑老师，你还要今天这个整体要做个总结吗？哦，
1: 今天就不总结了吧
0: <笑>好
1: 吧，我已经我们是按照这个问题清摊，<笑>而
0: 且一直在总结，对吧？对，嗯，行啊，好,好，那今天就到这里，大家我们下周再见，拜拜。拜拜。最后也祝大家新年快乐。
1: 对，对元旦快乐！元
0: 旦快乐！<对>好的，元，希望大家2024年都有非常、呃、美好的开始，也会有一个非常好的一个、呃、总结，对吧？
1: 对，我们在过去的一年，如果做些什么不周全、不周到的地方，希望你一定谅解。随着这个2023年翻篇，<笑>我们把这一年翻过去，让我们共同迎接美好的2024。四、嗯
0: 。<笑>好吧，你想组织一样，突然间出口来了一个成长。好的，大家再见，拜拜。嗯